0: Square Enix verkauft seine Tomb Raider und Deus Ex Studios und das war ein richtiger Schnapper. Das und noch viel mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen, großartigen Sendung des G-Talks an meiner Seite. Wir fangen mit dem Gast an, der gute Bertie. Hallo. Hallo. Schön, dass Dank, du da bist. Danke für die Einladung. Hier. Ich freue mich immer, dass du hier bist. Ja, ich mich auch. Ich mag das, dass du so eine entspannte...
1: So einen schönen, entspannten Vipers. Ja, ich bündel das hier alles und dann, wenn ich hier rausgehe, schreibe ich du ein fildest, ja. fildest du unsere Aggression dann hier raus? Ja, genau. Und dann lasse ich alles raus. <lacht> Ob Gregor der Filter dieser Sendung ist, das sagt er uns jetzt. Der gute Gregor
0: ist am Start. Hallo, Gregor. Nur Filterkaffee und Filterzigaretten jeden Morgen zehn <lacht> Stück. Genau.
2: Kaffee schon, aber keine Zigaretten.
0: Genau, diese Schlagfertigkeit erwarte ich so früh am Morgen. Wir haben genau 10.14 Uhr an einem Dienstag. Mhm. Um diese Uhrzeit nehmen wir immer unseren schönen Game Talk hier auf. Endlich,
2: und die wichtige
0: News des Tages ist mal nicht
2: nach unserer Aufzeichnung passiert. Oder der Woche, besser gesagt. Jo, du hast recht. Das ist, das ist, das, ist was komplett Neues für uns. Das ist eine Premiere. Wir können, wir können richtig drüber reden. <lacht> sogar, finde ich sogar einen guten Zeitraum, weil das wurde ja gestern Morgen angekündigt. Wir nicht, wir müssen jetzt nicht gleich drüber sprechen, aber den Zeitraum finde ich gut, weil wir konnten uns einen Tag jetzt vorbereiten. Das heißt, einlesen, mal Meinungen dann gegenstellen, was sind die Fakten mm -hmm. und so weiter und nicht dann, oh, wir haben es gerade gehört. Ja, sag du doch mal eine Stunde, warum das so oder, oder so ist.
0: Jetzt schön gejinks um 14 Uhr wird, wird Sony von Microsoft übernommen. <lacht> Verdammt. So, äh, Gregor, du hast es gerade angesprochen. Wir haben hier tatsächlich einen vollen Timetable, äh, was unsere Themen hier angeht. Wir reden unter anderem auch über Dune Spice Wars. Das hat sich der gute Berti angeschaut in der Early Access Fassung. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Unter anderem auch über Amiga 500 Mini. Klar, warum nicht? Finde ich nicht schlecht. Und... Tomb Raider 2013 habe ich hier. Warum, weshalb und wieso so random, das äh, werden wir gleich klären. Vorher nochmal ganz kurz einen kleinen Rückblick, das äh, möchte ich ein äh, bisschen häufiger machen zukünftig. Ich möchte ganz kurz auf die Kommentare schauen, die in der letzten Game Talk Folge, ähm, die ihr in der letzten Fo Game Talk Folge geschrieben habt, da ging es um den Game Pass, beziehungsweise über die mega große Auswahl, die wir Spielerinnen und Spieler heutzutage haben und ob wir dadurch unsere Spiele eventuell nicht mehr schätzen und da würde ich ganz gerne mal den Best äh, geklicktesten Kommentar hier unten von Wasserflasche94 du, äh, vorlesen und zwar äh, finde ich das ganz interessant, ich nehme mir seit einigen Monaten wieder bewusst Zeit zu spielen, kein Shooter mehr, kein FIFA mehr und kann meine Spiele seitdem viel mehr schätzen, ich arbeite sie auch nicht mehr ab, sondern spiele nur ein bestim eine bestimmte Zeit am Tag und lasse mir bewusst Zeit. Das äh, habe ich Tatsächlich häufiger gelesen unter äh, dem Video, was ich nicht gedacht hätte, weil ich immer noch so in dem Mindset bin, dass wir wie so eine Art Schwamm sind und versuchen, alles aufzusaugen. Aber ich find's cool, dass der Trend äh, mittlerweile dahingeht und ich merk's auch an mir selbst, dass man so den Anspruch verliert, alles mitzunehmen und über alles sprechen zu wollen, sondern sich halt nur noch die Spiele rauswägt, die man halt auch wirklich mag und äh, so seine Quality-Zeit halt irgendwie äh, verbringt. Bertie, du warst letzte Woche
1: nicht da, deswegen äh, würde mich vor allem interessieren, wie du dazu stehst. Äh, tatsächlich äh, kann ich das auch so bei mir bestätigen, weil ich glaube, letztes Jahr war das auch noch so, dass immer wenn ein großer Release kam, ich so, okay, fuck, jetzt will ich das auch noch spielen. so Und das hatte ich ein bisschen jetzt auch dieses Jahr mit Elden Ring, mhm. als ich dann Forbidden West erstmal zur Seite gestellt habe. Ähm, aber ich habe das jetzt wieder angefangen ähm, und ich hatte jetzt auch einfach Bock ähm, auf der Switch hier auf äh, Triangle Strategy. Und das ist auch geil, ah, weil, das, okay. weil ich mir das jetzt dann einfach vorgenommen habe und das dann auch abends so ein Spiel, da setze ich mich hin, zwei Stunden, so daddeln ein bisschen. Ähm, ich höre sogar ab und zu einen Podcast einfach dazu, ja. weil also da wird halt viel gelabert und so, aber ich finde, das kann man gut ähm, einfach lesen. Mhm. Ähm, und dafür brauche ich nicht unbedingt die Sprachausgabe. Ähm, und das ist super entspannt. Und... Ähm, ich merke das halt auch so, wie ich dann in meiner Freizeit das so ein bisschen einteile, dass ich dann abends mal so bin, so okay, jetzt zwei Stunden das Zocken, dann vielleicht noch eine Stunde eine Serie schauen oder so, oder auch zum Sport gehen, ähm, aber ich äh, kann das bestätigen, was äh, Wasserflasche 92? 94! 94. Ja, äh, sagt. 92 sieht das komplett anders. <lacht> <lacht> Über 93 sprechen wir ähm. Ja, und halt irgendwie, dass man auch, dass ich dadurch auch vor allem so Indie-Spiele auch wieder viel mehr genießen kann. Also ich wollte jetzt, wenn St Triangle Strategy durch ist, äh, endlich mir jetzt Tunic anschauen. Mhm. Diese Woche erscheint ja Track to Yomi. Ähm, Stimmt, ja. Äh, ja, also auf jeden Fall. Gregor, bei dir ist es. Ähm mega interessant finde ich, weil
0: du ja jede Woche so die weirdesten Spiele zum Teil mitbringst, ja. die, von, denen man, von denen man nicht hört, aber im Auge des Betrachters weird gar nicht äh, negativ gemeint, sondern im Sinne von das sind halt Spiele, die ich von denen ich oft nichts höre und dann kommt dann halt so mal so ein Tomb Raider 2013. Ich habe das Gefühl, dass du das immer ganz ganz gut löst so diese, diese diesen Spagat zwischen ich spiele Spiele für die Arbeit und dann noch mal privat. Ähm, wie hast du das so in letzter Zeit wahrgenommen? Oh ja, also wir hatten ja letzte Woche schon ausführlich drüber gequatscht.
2: Ich würde das bei dem Post von Wasserflasche94, mm. nicht, also ich würde vielleicht ein bisschen konträr gehen in der Richtung, da wurde ja nochmal rausgestellt, so von wegen so populäre Genres wie Shooter und andere Sachen, oder was hat er ja, geschrieben? FIFA, Shooter. Also ich, ich, äh, ich würde das Genre da nicht vorne dran stellen. Ich glaube, der Beitrag wurde auch gut dann hochgeklickt von so weiter, von wegen so Anti-Dem-Establishment und mhm. so. Das sind die großen Sachen, wo alle so ein bisschen so mitgehen. Ähm, spricht ja auch nichts dagegen, wenn man dann nur einen Shooter spielt oder an einem Fußballspiel. Vielleicht spielt da nochmal mit rein, dass das auch Online-Games äh, sind oder Sachen, die du das, dann äh, quasi, wo du nicht
0: wirklich ein Ende finden kannst oder kein Häkchen hinterlassen kannst. Das würde ich unterstreichen, dass gerade so ein Spiel wie FIFA, also das könntest du im Grunde, also einige Leute, ich kenne einige Leute von früher, die sich eine Playstation nur für FIFA gekauft mhm. haben. Und Hallo, das ist <lacht> Nein, keine Ahnung, <lacht> aber
2: es gibt ja genug Leute, die dann wirklich dann in solchen Genres aufgehen oder die dann in der, zu der Konsole hingehen, weil dort ihre Call-of-Duty-Community ist ja. und sie wissen, dass sie ein Jahr dann jeden Abend mindestens ein paar Stunden dann zocken werden. Ähm, ich sehe es dann immer so gerade in dieser Kultur der, der des Überangebots, wie wir es haben, mhm. bis auch mit den Streamingdiensten schon mal angesprochen haben, für die Filme und Serien und so weiter. Da schlägt ja einerseits hier die schönen neudeutschen Wörter von wegen äh, FOMO, Fear of Missing Out. Oh, ich will daran teilhaben, an diesem kulturellen Ereignis und ich möchte jetzt äh, das erleben, was alle hier erleben möchten. Äh, aber auch diese Choice Paralysis. Also mhm. wenn du einfach so eine yeah. große, riesige Auswahl von vielen Sachen hast und das spielt dann so irgendwie dagegen. dann ist klar, wenn du eine riesige Bibliothek von For Free hast das, was wir mit dem Game Pass angesprochen haben, das hatten ja auch noch einige mehr in den Comments dann reingeschrieben, Ach, seitdem ich den Game Pass habe, irgendwie ich bezahle für, aber ich spiele kaum was mm. und so, ne, und, und äh, das sind so verschiedene Gedanken, die sich in einem so formieren. Bei mir, ich will nicht sagen, dass ich das Patentrezept dafür habe, aber natürlich, ich mache den Retro-Club. Ne? Ich äh, habe persönliches Interesse an aktuellen Spielen, die rauskommen. Ja. Jetzt wenn wir über Tomb Raider sprechen zum Beispiel, bin ich jetzt ja gerade fertig geworden mit dem Schreiben vom zweiten Retro-Club-Buch. Das heißt, da ist viel Recherche nochmal mit reingegangen. Kommt du durch... übrigens im August raus. Im August, Ende August, äh, das ABC der Videospiele Level 2. Teil 1 auch weiterhin erhältlich im rocket Shop <lacht> und überall, wo es Bücher gibt. <lacht> Und äh, das Merch gibt's auch. Warum? Warum? Okay. Warum nicht Scheiß drauf, Mann? Alles Warum rein nicht? in die Komm. Nummer. Zeigenwerbung, ne? Darf man auch uns ja hier machen. Warum nicht? Alles, alles, Easy und so weiter. Und äh, da entsteht sowas. tatsächlich. Das war sehr interessant. Ich habe ähm, Tomb Raider habe ich über die Ostertage ein bisschen gespielt, mhm. weil ich da gerade einen Artikel über Lagercroft geschrieben habe und mich dann auch mal ins Thema reingehaut. habe. Mich daran erinnert. Hey, es ähm, ist jetzt schon länger her, dass du's also, ich es gespielt hast. Ich habe es damals zum Release auf dem PC gespielt und ich war damals super beeindruckt von dem Game. Ähm, Fand es sogar vergleichsweise besser als die damaligen Uncharted zu einem großen Teil. Okay. Ähm, also nicht vom Storytelling, aber vom Gameplay beispielsweise hier von der grafischen Darstellung und ich wollte mich da mal wieder ein bisschen reinfühlen und auf einmal, ja, ich fuß mal auf der Series X, spiele ein paar Stunden rein, ja. wieder so ein kleines Gefühl dafür bekommen und ähm, das sind aber doch nicht sowas, wo ich dann sage, okay, ich fange jetzt von Anfang bis Ende an. Was ich dann aber auch gemerkt habe, manchmal passiert ist, ich habe jetzt absolut Bock, Zero Time Dilemma zu spielen. Das war der dritte Teil der Zero Escape Serie letztes Jahr. Eine Visual und
0: Novel für die eine Leute. Eine Visual Novel,
2: die ich vorher auf der Vita gespielt habe und dann habe ich einen kompletten Tag nichts anderes gemacht, als von Anfang bis Ende das nochmal komplett durchzuspielen. Mhm. Manchmal packt mich auch sowas. Ne? Und das hatte ich in diesen Wochen auch ab und zu mal gehabt. Also ich sehe es auch nicht als äh, generalschaftsmäßig die Häkchen dahinter machen. Ja. Ähm, ich spiele auch nicht Sachen bewusst, nur um darüber mitzureden oder um nichts zu verpassen. Ich war froh darüber, dass ich äh, auf Elden Ring Bock hatte. Mhm. Ne? Weil dann konnte ich auch mitreden und entsprechend teilhaben an der Diskussion. Äh, aber auch primär, weil ich Bock auf das Spiel hatte und nicht, um die Diskussion damit zu befüttern. Und sobald man in so eine Zwangslage dann kommt, ich mach das, um Häkchen wegzumachen, ich mach das, um Hauptsache up-to-date oder aktuell zu sein, ja. das zieht dann wieder vom rein Spaß am Spielen ja, und dem, dem Bock auf Spielen dann weg.
0: Ja, mhm. das merke ich bei mir, bei Elden Ring. Ich bin, ähm, keine Ahnung, ich, kurz vor Ende ist relativ bei dem Spiel. Also ich habe locker, glaube ich, noch so 15, 20 Stunden. Ähm, aber ich, ich raff mich, kann mich aktuell nicht dazu aufraffen, das Spiel irgendwie weiterzuspielen. Ja. Und habe das jetzt äh, für mich im Kopf abgehakt, okay, ich leg's es erstmal zur Seite, will aber auf jeden Fall, weil es hat mir, mhm. ich, ich habe nicht aufgehört, weil es irgendwie zu frustig war oder so, sondern weil es einfach, es war einfach too much. Ja, weil
2: man muss es wirklich immer meines Erachtens dann so sehen, wir sind ja nicht dafür die Spiele da, wir stehen nicht im Dienst der Spiele oder der Spieleindustrie, <lacht> ja. sondern das sind Unterhaltungsprodukte, ja. Und diese Unterhaltungsprodukte kämpfen mit vielen anderen Sachen um unsere Zeit, mm. die wir dann haben. Ne? Und wenn du aus welchem Grund auch immer da nicht gerade Bock drauf hast, den ich darüber dafür zwingen möchtest, das ist es vollkommen legitim und in Ordnung. Es gibt auch Spiele, wo man sagt, hey, quäl dich durch die ersten zehn Stunden, weil dann hat man so das Tutorial drauf und dann wird's <lacht> geil oder ja. sowas. Aber muss man diesen Invest gehen, nur weil man danach
0: potenziell Spaß haben kann, sich zehn Stunden da quälen. Ja, I don't know. Bin ich, äh, bin ich bei dir. Es ist ein super spannendes Thema. Wir hätten, könnten locker 60 Minuten damit füllen, aber das ist nicht die richtige Sendung dafür. Das ist die Sendung, wo wir über aktu oder wo wir versuchen, über aktuelle Sachen zu spielen. Und aktuell ist auf jeden Fall Dune Spice Wars. Das ist das neue Echtzeit-Rundenbasierte Strategiespiel. Weiß ich nicht. Betty weiß es, deswegen sitzt er hier und er wird uns jetzt auch sagen, ob das Ding überhaupt was kann. Ich habe mich so ein bisschen umgehört und ich habe jetzt nicht die Besten Sachen gehört.
1: Ja, das ist äh, also erstmal vorweg. Muss man äh, <lacht> ganz wichtig äh, ist zu sagen, dass ich äh, lange Zeit auch keine Strategiespiele spielen konnte, weil mir einfach der PC gefehlt hat. Mhm. Jetzt hat äh, durch die Arbeit mhm. habe ich ja wieder einen. Deswegen hatte ich auch richtig Bock und ich bin halt ein äh, riesen Dune Fan. Also ich habe äh, den ersten, also den ersten Roman gelesen und halt dann letztes Jahr halt natürlich das, äh, den Film wirklich abgöttisch. Und, äh, und die prägte Sandsammlung <lacht> in den Schuhen. <lacht> ähm, und ja, wenn man jetzt den Trailer anschaut, sieht man riesige Schlachten und äh, eine große Map. Und das, also erstmal das ist es so, dass man vier Fraktionen hat. Das ja. läuft genau wie ja. in den Filmen. Man hat die Harkonnen, äh, das Haus Atreides, äh, die Fremen, die, das Wüstenvolk äh, und die Schmuggler. Ähm, und es geht mal so los, dass man hier, so wie man gerade sieht, am Anfang so eine relativ große Stadt hat. Und da hast du dann ähnlich wie bei Age of Empires so. Äh, diese helikopterartigen Dinge, yeah. so, die sind dafür da, dass man, dass die Sachen in der Welt entdecken, dass sie vor allem Spice-Felder entdecken und dann ist das die Primärquelle Nummer eins, dass man dahin geht, okay, äh, ich sammle jetzt Spice ein, um damit halt die Abgaben zu steuern, äh, Steuern zu bezahlen äh, und dementsprechend Geld zu verdienen. Nur ist es so, dass ich gerade das Gefühl habe, so nach, also ich habe jetzt oh, sieben, acht Stunden gespielt, okay. also jeweils so zwei, drei Stunden mit äh, drei Völkern, einmal den Fremen den Atreides und den Harkonnen. Und ich finde, das haben sie grundsätzlich sehr geil gemacht. Weil jedes Volk spielt sich absolut unterschiedlich. Ähm, also wenn man das jetzt zum Beispiel darauf bezieht, äh, auf das äh, Spice Farm. Mhm. Also beim Atreides äh, so wie im Film, dass die so eine Art Harvester haben, der immer in die Wüste geschickt werden muss. Und wenn, äh, wenn der Wurm äh, kommt. Also wenn irgendwann kriegst du die Meldung, okay, fuck, hier sind Sandwürmer. Okay, die entnehmen. schönen Sandwürmer sind auch am Start. Die sind auf jeden Fall am Start. Und dann musst du die äh, zurückschicken. Das musst du manuell machen beim Hausabredes. Ah, ja. Bei den Fremen ist es so, dass die natürlich viel krasser an die Wüste ah, angepasst sind. Okay, die kennen sich aus. Da musst du das nicht machen. Die machen das absolut automatisch. So Die erkennen, wenn ein Sandwurm kommt und stellen das alles automatisch ein. Das ist grundsätzlich gut. Was gerade ein bisschen das Problem ist vom Spiel, ist, finde ich, äh, das Wirtschaftssystem. Also es ist so, dass wirklich alles Ressourcen kostet. Das heißt, du hast Einheiten, die du ausbildest. Also sagen wir, du hast dann einen Kriegertrupp, einen Speertrupp mhm. und irgendwie einen Grenadiertrupp. Die schickst du dann los, um halt Städte einzunehmen, um halt dein Gebiet zu erweitern. Was an sich vollkommen okay ist, nur wirklich alles kostet Ressourcen. Und in der Welt von Dune heißt das vor allem sowas wie Wasser. Sowas wie auch Ressourcenmanagement in der Form, dass du selbst... Ähm, Gebäude bauen musst, die dann dir überhaupt ermöglichen, dass du ähm, diese Einheiten ausbilden kannst. Also wirklich auf allem ist ein Cap drin. Ähm, und am Anfang funktioniert das auch ganz gut. Das heißt, du nimmst eine Stadt ein und dann merkst du, okay, das Wasser wird ein bisschen mhm. knapp. Ich baue jetzt so einen Wasserfänger, alles easy. Äh, ich sollte mich jetzt mehr wieder auf das Spice konzentrieren, das machst du dann. Nur irgendwann war ich dann wirklich in einem absoluten Loop drin, weil ich dann Einheiten ausgebildet habe. Und dann hieß es so, ey, du hast nicht mehr genug äh, Ressourcen, um an sich mehr ah, Einheiten ja. auszubilden. Das heißt, dann habe ich ein Gebäude gebaut, um mehr Einheiten auszubilden <lacht> Das äh, wiederum äh, kostet dann super viel ähm, Stahlressourcen. Das heißt, dann muss ich in einem nächsten äh, Dorf sagen, okay, jetzt äh, baue ich äh, so eine Stahlfabrik. Das heißt, dann habe ich wieder Stahl. Und dann kam aber die Meldung, warte, jetzt hast du aber nicht mehr genug Geld. So, dann ich bin der Teufelskreis. Dann zunächst nächsten spice kommen im Strategie-Genre. <lacht> ja, das stimmt schon, dann zunächst nächsten spice farm Aber das ist auch wirklich so ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis. Also wirklich der, äh, wo du nicht einmal so zehn Minuten mal Also Das ist ja das Geile an einem Strategiespiel. Am Anfang ist es stressig, so am Anfang musst du reinkommen, du baust dir alles auf, aber irgendwann guckst du so raus, zoomst mit dem Mauszeiger raus, und denkst dann so okay das ist mein Reich alles ist geil und irgendwie hast du dann auch einfach mal zehn Minuten Ruhe wo du einfach dich darauf konzentrieren kannst irgendwie die Gegner abzuhalten wo dein Ressourcenmanagement läuft so ein Paradebeispiel ist Civilization mhm. so. äh, und Civilization ist auch ein gutes Stichwort weil es ist ja also Dune Spice Wars ist auch ein sogenanntes 4x oder Fourtime ja Spiel. das habe ich
0: nicht gerafft Real, als ich das gelesen habe ja
1: das heißt dass du einmal äh, natürlich das aufbauen hast, wie in einem Strategiespiel. Du hast Einheiten, die du ausbildest, um halt andere Einheiten, äh, um andere Städte anzugreifen. Mhm. Aber du hast auch äh, ein Verhandlungssystem. Das heißt, du kannst, ich kann zum Beispiel aus Haus Atreides sagen, äh, ey, Harkonnen, ich gebe dir 300 Spice, dafür gibst du mir 200 Geld. So. Mhm. Oder halt genau andersrum. Du, ihr gebt mir 200, äh, oder dass die sich bei dir melden, so, ey, wir wollen 200 von eurem Einfluss im Rat, Dafür bieten wir euch 500 Spice. Also man kann quasi untereinander handeln. Man kann untereinander handeln. Äh, plus äh, als äh, genau plus ein weiteres X ist das sogenannte Agentensystem. Das heißt äh, immer wieder äh, kannst, äh, wird dir gesagt, okay, du hast jetzt einen weiteren Agenten zur Verfügung, die kannst du wirklich überall reinstecken. Einmal in die Spielwelt selbst, dass sie in der Wüste unterwegs sind, dann kannst du so Relikte ausgraben, irgendwie geheime Sachen entdecken, so die dann einfach ähm, entweder einen Bonus verschaffen für ein paar Runden oder einfach wo mhm. es dann sagt, okay, dafür kriegst du 100 äh, Kohle. Ähm, oder auch, du kannst sagen, okay, ich platziere meinen Spion im Rad, dadurch steigere ich äh, meinen Einfluss. Okay. Weil du hast alle so fünf bis zehn Minuten hast du eine Abstimmung im Rad. Sowas wie, ey, wir sind dafür, dass äh, das Wassermanagement äh, krasser äh, reguliert werden muss. Mhm. Das heißt, dann heißt es, okay, für fünf Runden... Ähm, kostet äh, äh, konsumieren deine Einheiten mehr Wasser, weil ihnen wird jetzt gesagt, äh, okay, so wie ein Menschenrecht, euch steht jetzt mehr Wasser yeah. zu. Es ist super, super aufwendig. Aber das Ding ist, was wir gerade auch im Trailer gesehen haben, da waren ja super krasse Schlachten zu sehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, weil das Krasseste, was ich hatte, und ich habe mich auch noch mal eingelesen und das konnten viele nach ihrem Ersteindruck bestätigen, dass ich so fünf bis sechs Einheiten maximal hatte, Und dann, wenn ich mit denen Leute angegriffen habe, ähm, also, wo dann dieser Teufelskreis zustande kam. Ich konnte nicht noch mehr Einheiten ausbilden, weil mir dann gesagt wurde, entweder hast du zu wenig Wasser oder du hast zu wenig Stahl, das heißt, du hast nicht die nötige Fabrik. Ähm, oder du hast einfach nicht grundsätzlich das Ressourcenmanagement, um, um über mehr äh, Menschen zu verfügen oder halt Einheiten. Und ey, so wie das hier gerade zu sehen ist, dass du riesige Felder hast mit super vielen einer so, also wirklich so ein Age of Empires-Feeling ja. hatte ich überhaupt nicht. Ich kann, oh, man, ich, kann mir, ich kann mir halt vorstellen, dass das halt mehr
0: so in Endgame-Kram äh, ist, wo du du hast ja gerade das Politiksystem erklärt, je mehr Einflüsse da hast, desto mehr Ressourcen bekommst oder mehr äh, Puffer hast du mit deinen Ressourcen und desto eher kannst du halt solche Schlachten inszenieren aber ja. also allein der Prozess, wie du ihn gerade beschreibst macht's mir gerade jetzt alles andere als attraktiv Du, du hast aber, du hast, spielst alleine
2: gegen die CPU oder Genau, also ich konnte also alleine gegen können, die es CPU könnte vielleicht spielen. auch irgendwas sein, wenn du dann sich also ein Multiplayer-Match mit mehreren Fraktionen dann hast mhm. du auf immer wirklich dieses Getümmel dann auch eher und schneller entsteht, als wenn die CPU dann vorsichtig aufbaut und ja. dich in ein möglichst langes Spiel verwickeln will für x Stunden
1: ja also und natürlich was man sagen muss das Game ist im Early Access und das merkst du halt ja. in dem Sinne sehr krass und die Entwickler sagen auch ganz halt Leute join unserem Discord, gebt uns Feedback ähm, und alles von dem was ich da mitgehört habe, ist auf jeden Fall schon auch dieses so Leute das Fundament ist geil aber wirklich ähm, am Wirtschaftssystem müsst ihr auf jeden Fall noch schrauben mhm. und das kann ich auf jeden Fall bestätigen weil es sieht echt gut aus an sich äh, also es lief bei mir super flüssig ähm,
0: das ist auch eine geile Marke
1: ja, und eben. Und die haben das wirklich geil umgesetzt an sich, dieses Dune-Universum, weil so wie ich gesagt habe, jede Fraktion spielt sich anders. Jede Fraktion hat unterschiedliche Vorteile. Das ist das Haus das dafür irgendwie mehr Einfluss im Rat hat. Das heißt, ganz politisch hast du eine viel krassere Macht als jetzt irgendwie die Fremen oder die Schmuggler. Die Schmuggler sind dann halt so ein Volk, die sind ein bisschen dirty unterwegs. Das heißt, du hast dann Einheiten, die äh, getarnt in der Wüste äh, unterwegs sein können und dann kannst du mal schnell eine Stadt oder jemanden, also einen gegnerischen Spieler ähm, super überraschen. Ähm... Ja, deswegen, also ich äh, ich also ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter im Blick behalten, weil das Fundament ist wirklich wirklich geil, aber sie müssen einfach ein bisschen mehr ja, so Pep reinbringen, so vielleicht ein bisschen weniger auf dieses so auf diese ganzen politischen Sachen konzentrieren, weil das funktioniert stand jetzt super und das ist auch cool, aber ich finde, man merkt, dass sie ein bisschen dieses so das Kampfsystem vernachlässigt haben. Ähm, und halt auch einfach die Sache, dass du äh, immer halt verschiedene Quadranten aufdeckst. Du fliegst dahin mit deinem Girocopter ähm, und da gibt es meistens nur eine Stadt oder wenn überhaupt oder nur eine Kleinigkeit zu entdecken. Das heißt, du hast auch am Ende das Gefühl, nicht das Gefühl, dass du eine riesige Stadt hast, was ja irgendwie auch zu Dune ein bisschen passt, aber ähm, du hast am meisten so eine kleine Stadt, wo du dann zwei Gebäude passierst, irgendwie sowas wie ein Spice Harvester oder dann halt irgendwie noch so ein Wasserfänger, aber du hast am Ende nicht das Gefühl so, Oh, ich bin jetzt irgendwie hier der Krasseste, ich habe ein mhm. krasses Reich, sondern es ist eher so, ja, mir gehört Dorf Hude und Dorf äh, XY da oben und ich habe meinen Hauptsitz so in der Mitte. Okay, zusammengefasst,
0: ähm, hört sich das alles ein, ein bisschen zu schwerfällig an, also das Spiel ja. kommt nicht so wirklich in die Pötte und ja. ähm, verstrickt sich so ein bisschen in, in Politik. Ich habe immer so ein bisschen nach rechts geguckt und geschaut, wie so Gregors Reaktion. Ja, ist und er, 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 er guckt nur so in die Luft. <lacht> Gregor, ist, so. ist, 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 ist das nicht so dein Thema?
2: Naja, so, also ich war nie der größte Echtzeitstrategie-Fan, muss ich sagen. Ich kenne Dune 2 noch von Westwood-Zeiten aus sehr. sehr quasi. Das ist ja das Spiel, was Echtzeitstrategie eigentlich erfunden hat. Im Grundsätzlichen, weil Command Conquer basiert ja drauf, mhm. auf Dune 2 damals. Allerdings, es war immer so ein Genre, womit du mich persönlich jagen kannst. Ne? Mhm. Also wenn dann bevorzüge ich rundenbasierte Strategie, und äh, lieber so Manager Spiele und andere Sachen und äh, ich kann da nicht ähm, effizient dazu beitragen das haben wir bei mir im Internetcafé immer alles gespielt <lacht> die Starcrafts und die allen drum und dran ähm und ich kann mir vorstellen, dass da eine große Klientel ist. Wir werden demnächst im äh, Speedrandale, der Kollege Heinke wieder da haben, der, der uns, Gute äh, Age of Empire Speedruns zeigt ja. und äh, ja. Command and Conquer Rattler 2 zum Beispiel. Ne? Da ja. kommen wieder so ein paar alte Gedanken hoch, aber ich kann dir jetzt, also anhand der Footage und deiner Erklärung, ich versuche dem zu folgen, <lacht> aber ich kann es <lacht> nicht selber erkennen. Dann.
0: Ja. Ist das dann, also jetzt hier Stichwort Speedrandale mit Heinke und dem... Ähm, Age of Empires Speedrun, kannst du dem trotzdem dann noch was abgewinnen? Ja, ja, ja. das ist ja nochmal ein
2: bisschen was anderes. Ähm, ich meine, bei so einem Strategieding jemanden zuzuschauen, der eine Taktik hat und dann erklärt, mhm. wie er sie ausführt und äh, wie man die einzelnen Fraktionen schickt und was man vorbereiten muss, wo man auf der Map nochmal achten muss. Ähm, der Age of Empires Speedrun wird auch ein Co-op Speedrun sein, wo man mit dem Kollegen Ach, gemeinsam äh, den einen bestimmten Story-Mode dann auf extra hart dann spielt. <lacht> und so. und äh, das, das ist zum Zuschauen, finde ich, schon auf jeden Fall interessant, weil dann hast du ja auch wieder sowas. Ich muss ja kein guter Fußballspieler sein, mir Fußball anzugucken. Nee. No? Ähm,
0: ähm. Aber das selber spielen ist dann so, ich, ich mag keine Echtzeitstrategie persönlich. Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Des dafür haben wir viele andere Spiele hier, die eventuell auch Gregors Geschmack treffen. Unter anderem das nächste, das ich mitgebracht habe. Und zwar geht es um Rogue Legacy 2. Ich weiß nicht, ob äh, euch das irgendwas sagt ist ein Rogue Light und der Nachfolger eines relativ populären Spiels, das damals für die PS Vita, PlayStation, PC und Co. rausgekommen ist. Das muss auf allen Systemen, die ja das, existiert, war, haben das war wirklich, sein. das war wirklich überall. Das ist jetzt der Nachfolger, ist im Grunde dasselbe Prinzip, ihr habt ein, einen Ritter oder ihr wählt eine Klasse aus und äh, müsst jeweils eine, ein großes Gebiet oder viele große Gebiete durchlaufen. Es ist aufgebaut wie so ein Metroidvania, das sich halt mit jedem Spieldurchlauf auch wieder ändert von vom Layout. Euer Ziel ist es, in jedem Gebiet das äh, den großen Boss zu besiegen, um dann letztlich den Oberbösewicht zu, zu bekämpfen und äh, gut ist. So, was hier das Besondere ist, dass ihr ähm, Krieger auswählt, die ihr, die ihr dann quasi auswählt für euren Run, die dann sterben und ihr dann quasi mit den Nachfahren weiterspielt. Jeder einzelne Krieger oder jede einzelne Klasse, die ihr dann auswählt, ähm, hat verschiedene Perks, Fähigkeiten, aber auch Downsides. Es kann zum Beispiel sein, dass ein ähm eine eine Klasse oder eine Figur, die ihr auswählt, farbenblind ist und dann ist der komplette Bildschirm einfach nur noch schwarz-weiß. Und, und äh, keine Ahnung, es kann sein, dass ähm, ein Charakter ständig furzen muss und ständig, und dadurch äh, hast du halt irgendwelche Nachteile. Wenn irgendwelche Feuer geschossen sind, explodierst du halt besonders krass oder so. Also das ist alles... Physik so? Alles, alles, alles so ein bisschen auf, auf Gag getrimmt, aber... Tatsächlich auch ganz geil, weil du super viel Varianz hast. Du hast extrem viele Klassen, die du auch hier in Rogue Legacy 2 freischalten kannst. Du hast die Walküren, die, die ein bisschen schneller sind. Dafür verteilen sie nicht so viel Schaden. Du hast die Barbaren, die extrem viel Schaden machen, dafür ein bisschen langsamer. Du hast diesmal einen Magier mit dabei, du hast einen Samurai mit dabei und so weiter und so fort. Das Ding ist, äh, man kennt das von Roguelites, dass die verhältnismäßig immer happig sind, also Hades ist so das beste Beispiel, dass man, wenn du wenn du da aber so ein bisschen Zeit reinbutterst, dass du da mit der, mit der Zeit auch dementsprechend gut durchkommst. Alter, Rogue Legacy 2 bummst dich einfach. <lacht> also so direkt von Anfang an sagt <lacht> dir das Spiel, dass du hier gar, gar nichts zu holen hast und hier ordentlich Zeit, äh, Zeit reinbuttern kannst. Das Ding ist, dass das ein Rogue Light ist, das bedeutet, du hast, äh, kannst verschiedene Münzen einsammeln durch die durch deinen Spieldurchlauf, die nimmst du mit, kannst du halt investieren und dadurch kannst du wieder für den nächsten Durchlauf ein bisschen mehr Leben ranholen oder du kannst dir eine neue Klasse freischalten, diese Klasse kannst du dann wieder aufleveln und hier kommen wir dann zu dem Punkt, den ich so ein bisschen anstrengend finde, äh, Rogue Legacy 2. Put, äh, put, jetzt wollte ich auf Englisch reden. Äh, packt in jede, in jeder einzelne, in jeden einzelnen Aspekt nochmal eine Schippe drauf. Das bedeutet aber auch, dass du irgendwann extrem viele Systeme hast. Du hast, äh, du hast das Klassensystem. Dann hast du mittlerweile auch ein Gewichts, äh, Gewichtssystem, dass je mehr, je mehr Gewicht, also je mehr Rüstung du anhast, hast, desto äh, desto höhere Negativwerte bekommst du. Dann hast du nochmal Runen, die du einsammeln kannst. Diese Runen kannst du dann auch nochmal investieren. Du hast so viel so viel Kram, das nochmal on top, on top, on top kommt, wo ich dann irgendwann nicht mehr so wirklich wusste, okay, was was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Dann gibt es im Spiel selbst, gibt es so eine Art Enzyklopädie, die dich auch komplett erschlägt. Wird, wird dir dann abgefragt am Ende des Levels? <lacht> Ey, das kommt das kommt dir echt so vor. Das, das wird <lacht> abgefragt, indem du dann den Boss irgendwann machst und wenn du nicht schaffst, dann guckst du lieber nochmal in die Enzyklopädie weißt du rein und schaust, die Rune
2: kann. Das ist, das ist so, ein bisschen, so ein bisschen dieses typische Sequel-Problem von einem Spiel, was auf bestimmte Systeme setzt. Erstmal, ich würde kurz noch mal fragen, bevor ich dann anfange mit der Loge, ähm, warum bist du jetzt drauf gekommen, es zu spielen? Weil ich glaube, es ist ja schon ein bisschen länger draußen. Es noch. ist jetzt
0: eine 1.0-Version draußen. Okay. Es war, also im Early, es war Access, Early Access, genau. Schon seit 2020, oder so würde ich sagen? Mm, ich glaube, im letzten Jahr ist es ja? rausgekommen, ja. Kann aber noch mal äh, gerne nachgucken. Also
2: ich ich habe hab mitbekommen, dass es rausgekommen ist vor einiger Zeit. Ähm, das war jetzt immer ein Spiel, was so ein bisschen in meinem Radar war. Das erste Rogue Legacy, aber nie zu lang gespielt. Mhm. Ähm, ich kenne solche Games, die dann eben auf so eine gewisse Gameplay-Loop setzen, die natürlich dann im ersten Teil dann, okay, du hast das System mit den vererbten Sachen, dann kommt das nochmal mit dazu, ähm, du willst bei einem Sequel, ähm, ohne es jetzt gespielt zu haben, aber das ist immer mein Eindruck von solchen Sequels, die auf solchen stark systembasierten Games dann nochmal was draufpacken wollen. Du machst es natürlich prima von Leuten, die dann in- und auswendig vertraut sind mit dem originalen Spiel. Und irgendwann, auch wenn du ein System hast, jetzt mal hypothetisch gesprochen, ähm, du musst auf eine Hungerleiste achten, du musst zwischendurch auf den Schlaf mhm. achten, du musst dann die äh, Currency managen und so weiter. Irgendwann hast du es natürlich aus dem FF draußen, wenn du dir das Spiel gut kennst. Und dann machst du den zweiten Teil, ach, das kenne ich doch alle schon, lass nochmal fünf Systeme oben drauf ja, ja. packen. Und äh, wenn du damit vertraut bist, fühlt sich's vielleicht dann auch ganz gut an, dass du dann schon unterbewusst auf das System achten kannst, und dann, weil ansonsten wird dir nicht langweilig beim mhm. Spielen. Aber so Zugang als
0: neulich hört sich für mich ziemlich erschlagend an. So. Ist es, ist es tatsächlich auf jeden Fall auch. Du hast am Anfang super viele Sachen, wo du dich reinlesen musst und, also was heißt reinlesen? Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, äh, des Guten, aber da sind einfach so viele Sachen, die du natürlich auch einfach liegen lassen kannst und nicht sonderlich viel Beachtung schenkst. Aber das, das Spiel ist so hart, dass du dann das Gefühl bekommst, shit, ich, ich reize, nicht das volle Potenzial dieses Titels aus und du versuchst oder du fühlst dich dann gezwungen dich irgendwie damit auseinanderzusetzen obwohl das nicht nicht so der der eigentliche Hook für mich zumindest ist mhm. und das ist dann äh, der der Punkt der mich dann so ein bisschen äh, traurig gemacht hat aber jetzt habe ich es eine Zeit lang gespielt jetzt weiß ich so ungefähr was was Phase ist und Junge macht das Spaß <lacht> okay. es ist es hat, ist hat es dich gepackt ja es ist ähm, so dieses typische... Dieses typische Hades-Konzept, dass du es das gab natürlich auch vor Hades, aber für mich ist Hades so das Paradebeispiel, dass du Stück für Stück immer immer mehr die die einzelnen Mechaniken kennst. Du hast natürlich, du hast dann noch äh, Spezialfähigkeiten, die du einsetzt, und dann hast du Mana, da dann hast du irgendwelche speziellen Fähigkeiten, wo du halt super wenig äh, Leben hast, aber deine Angriffe halt so ausgerichtet sind, dass jeder einzelne Gegner Mana droppt. Dadurch kannst du diesen krassen Magierbild machen. Also du hast hier wirklich der Vergleich. Der jetzt kommt, ist ein bisschen weird, aber gar nicht so weit hergeholt. Du hast echt viel Spielraum, wie du es zum Beispiel in dem Elden Ring kennst.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Dass du äh, so viele Klassen hast, du hast so viele Bildmöglichkeiten und dadurch extrem viel Varianz. Das ist so das perfekte Streamspiel eigentlich. Dass du, es das wird eigentlich nie wirklich langweilig, weder für den äh, Spieler oder für die Spielerin noch für die Leute, die zugucken. Und das macht den eigentlichen Reiz des Spiels aus. Wenn man äh, sich darüber. Das, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das gerade am Anfang ziemlich erschlagend super hart ist, mhm. richtig, richtig schwer, aber man so Stück für Stück äh, sich da rein investiert, das alles lernt und dann so die einzelnen Mechaniken zu schätzen weiß, dann gibt dir Rogue Legacy 2 echt extrem viel zurück. Und das ist so der Punkt, der mir wichtig ist und den, hier, äh, den ich hier nochmal unterstreichen möchte. Kostet 20 Euro oder 20 Dollar. Äh, nicht super viel gibt es aktuell nur für die Xbox und für den PC, nicht im Game Pass, muss man sich kaufen. Ähm, aber wenn man mit Spielen wie zum Beispiel Hades Spaß hat, hier kommt man nicht so wirklich auf seine Kosten, was so Story und so angeht, also hier, das kann man eigentlich getrost liegen lassen. Aber wenn man Bock hat, vor allem auf viele interessante Mechaniken, die man lernen muss, die man, wo man sich reinfuchsen kann, dann ist das ein Spiel, das man auf jeden Fall sich echt angucken kann. Das sind, äh, das sind super viele spannende Sachen drin. Und ich glaube, dass man von dem Titel noch ein bisschen mehr hören wird, wenn es dann auch für die Switch und für den PlayStation äh, raus ist, weil so geht's meiner Meinung nach gerade ein bisschen unter, was ich persönlich und schade finde.
2: Sollte also jetzt mit der 1.0 hoffentlich nicht allzu weit dann sein, ne? Oder ist das wieder irgendwie so eine Exklusivsache, weil sonst kann ich genau. mir nicht
0: unbedingt erklären, warum es jetzt nur auf Xbox und PC ist. Weiß ich nicht, vielleicht sind das auch Ressourcen, ich kann mir vorstellen, dass sich Xbox da so ein eine, so Exklusivzeitraum ja, gesichert wir hat. Wir haben damals gesagt, ja, wenn wir schon Versionen für Wii U und sowas damals machen, <hatten>, so <lacht> nie wieder. Konzentrieren uns auf eine Plattform. Du hast übrigens recht, ich sehe hier den Early Access Trailer äh, mit 2020 datiert. Ja, sowas, ne? ja. Also ist tatsächlich schon ein bisschen länger in Entwicklung. Ja, aber jetzt
2: das ist Ey, solche Spiele haben ihre Hardcore-Fans und das auch vollkommen zu Recht. Also nicht, dass es exakt das gleiche Spiel ist, aber auch ganz groß hier ist Spelunky und Spelunky 2 oh, ja. Ja, als ja. als Roguelites. Das sind auch irgendwelche, wo du dich darauf einlassen musst mit dem Belohnungsprinzip. Wobei bei Spelunky habe ich immer so den Eindruck, das ist einfacher zu verstehen na, als da jetzt ist, ein Rogue Legacy.
0: Ja, Spelunky ist halt so schön elegant durchdesignt und du hast halt keine... Das ist kein Light, das ist halt Rogue Like. Du hast du alles, was du erspielst, ist halt weg. So nach dem ähm, nach dem Durchlauf und da wird du, wirst du halt mehr mhm. dazu getrieben, die das Spiel an sich zu verstehen, anstatt verschiedene, in verschiedene Mechaniken zu investieren und das nochmal auszurüsten. Lern die Core, ähm, der, so das, das, das Kernprinzip und dann hast du es drauf und hier ist es halt ein bisschen anders, mhm. kann man zum Teil auch so auslegen, dass es halt so ein bisschen zugänglicher ist, dadurch, dass du halt mit jedem Durchlauf ein bisschen stärker wirst, ein bisschen besser wirst. Ähm, dann kommt halt aber der Negativaspekt dazu, dass es halt einfach viel ist. Das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage. Ähm, Finde ich es auf jeden Fall gut, dass es halt mittlerweile verschiedene Ausrichtungen ja. des das Genres gibt. Ich glaube, ich habe mich immer noch nicht von Returnler erholt, ein Jahr später. <lacht> Die Batterien laden noch auf, was Rogue ist. Da habe
2: ich, hab ich mich noch nicht zurückgetraut. Oh, Macht das, das war. Ja, mein, habt das ihr jetzt war nicht mein... den Wolltet ihr nicht den Multiplayer? Ja,
0: ja, nee, haben ja. wir leider nicht geschafft. Weil äh, wurden auch ein bisschen abgeturnt, weil die äh, Berichte nicht so gut waren. Mhm. Der soll echt nicht so ja. mega geil sein. Na ja, schnell nochmal was rausgehauen. Naja, keine Ahnung. Ich habe äh, das Essen jetzt nicht gesehen. Ja. war überrascht, dass es so schnell draußen war, ne? also nach der Ankündigungsstunde. Ich bin überrascht, dass wir jetzt schon in die Werbung gehen. So schnell vergeht die Zeit. Äh, danach mit der großen News, Square Enix verkauft seine Studios. Was es damit auf sich hat und warum das eventuell der Fall ist oder warum sie das gemacht haben, das klären wir gleich. Bis gleich. Square Enix verkauft seine Tomb Raider und Deus Ex Studios und das war ein richtiger Schnapper. Das und noch viel mehr jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. <Musik> Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen, großartigen Sendung des G-Talks an meiner Seite. Wir fangen mit dem Gast an. Der gute Bertie, hallo. Hallo. Schön, dass danke, du da bist. Danke für die Einladung,
1: Lydia. Ich freue mich immer, dass du hier bist. Ja, ich mich auch. Ich mag das, dass du so eine entspannte, so einen schönen, entspannten Vibe hast. Ja, ich bündel das hier alles und dann, wenn ich hier rausgehe, schreibst du ein Arschloch. Fehltest ja. du unsere Aggression dann hier raus? Ja, genau. Und dann lass ich alles raus. <lacht>
0: Ob Gregor der Filter dieser Sendung ist, das sagt er uns jetzt. Der gute Gregor ist am Start. Hallo, Gregor. Nur Filter, Kaffee und Filterzigaretten. Jeden S Morgen zehn Stück. <lacht> genau. Viel Kaffee schon, aber keine Zigaretten. Genau diese Schlagfertigkeit erwarte ich so früh am Morgen. Wir haben genau 10.14 Uhr an einem Dienstag. Mhm. Um diese Uhrzeit nehmen wir immer unseren schönen Game Talk hier auf. Endlich und
2: die wichtige News des Tages, ist man nicht nach unserer Aufzeichnung passiert. Oder der Woche, besser gesagt. Jo, du hast recht. Das ist das, ist, das ist was komplett Neues. Für uns. Das ist eine Premiere. Wir können, wir können richtig drüber reden. <lacht> sogar Finde ich sogar einen guten Zeitraum, weil das wurde ja gestern Morgen angekündigt. Wir ja. nicht, wir müssen jetzt nicht gleich drüber sprechen. Aber den Zeitraum finde ich gut, weil wir konnten uns einen Tag jetzt vorbereiten. Das heißt einlesen, mal Meinungen dann gegenstellen, was sind die Fakten mm -hmm. und so weiter. Und nicht dann, oh, wir haben es gerade gehört. Ja, sag du doch mal eine Stunde, warum das so <lacht> oder so ist. Jetzt schön gejinx,
0: um 14 Uhr wird, wird Sony von Microsoft übernommen. <lacht> Verdammt. So, äh, Gregor, du hast es gerade angesprochen. Wir haben hier tatsächlich einen vollen Timetable, äh, was unsere Themen hier angeht. Wir reden unter anderem auch über Dune Spice Wars. Das hat sich der gute Berti angeschaut in der Early Access Fassung. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Unter anderem auch über Amiga 500 Mini. Klar, warum nicht? Finde ich nicht schlecht. Und... Tomb Raider 2013 habe ich hier. Warum, weshalb und wieso so random, das äh, werden wir gleich klären. Vorher nochmal ganz kurz einen kleinen Rückblick. Das äh, möchte ich ein äh, bisschen häufiger machen zukünftig. Ich möchte ganz kurz auf die Kommentare schauen, die in der letzten Game Talk Folge, ähm, die ihr in der letzten Fo Game Talk Folge geschrieben habt. Da ging es um den Game Pass, beziehungsweise über die mega große Auswahl, die wir Spielerinnen und Spieler heutzutage haben und ob wir dadurch unsere Spiele eventuell nicht mehr schätzen und da würde ich ganz gerne mal den Best äh, geklicktesten Kommentar hier unten von Wasserflasche94 du, äh, vorlesen. Und zwar äh, finde ich das ganz interessant. Ich nehme mir seit einigen Monaten wieder bewusst Zeit zu spielen. Kein Shooter mehr, kein FIFA mehr und kann meine Spiele seitdem viel mehr schätzen. Ich arbeite sie auch nicht mehr ab, sondern spiele nur ein bestimm eine bestimmte Zeit am Tag und lasse mir bewusst Zeit. Das habe ich äh, tatsächlich häufiger gelesen unter äh, dem Video, was ich nicht gedacht hätte, weil ich immer noch so in dem Mindset bin, dass wir wie so eine Art Schwamm sind und versuchen, alles aufzusaugen, aber ich find's cool, dass der Trend äh, mittlerweile dahingehend und ich merk's auch an mir selbst, dass man so den Anspruch verliert, alles mitzunehmen und über alles sprechen zu wollen, sondern sich halt nur noch die Spiele rauspickt, die man halt auch wirklich mag und äh, so seine Quality-Zeit halt irgendwie äh, verbringt. Bertie, du warst letzte Woche nicht da. Deswegen
1: äh, würde mich vor allem interessieren, wie du dazu stehst. Äh, tatsächlich äh, kann ich das auch so bei mir bestätigen, weil ich glaube, ich, letztes Jahr war das auch noch so, dass immer wenn ein großer Release kam, ich so, okay, fuck, jetzt will ich das auch noch spielen. so. Und das hatte ich ein bisschen jetzt auch dieses Jahr mit Elden Ring, mhm. dass ich dann Forbidden West erstmal zur Seite gestellt habe. Ähm, aber ich habe das jetzt wieder angefangen. Ähm, und ich hatte jetzt auch einfach Bock. Ähm, auf der Switch hier auf äh, Triangle Strategy. Und das ist auch geil. Ah, weil, das, okay. weil ich mir das jetzt dann einfach vorgenommen habe und das dann auch abends so ein Spiel, da setz ich mich hin, zwei Stunden, so daddeln ein bisschen. Ähm, ich höre sogar ab und zu einen Podcast einfach dazu, ja. weil also da wird halt viel gelabert und so, aber ich finde das kann man gut ähm, einfach lesen. Mhm. Ähm, und dafür brauche ich nicht unbedingt die Sprachausgabe. Ähm, und das ist super entspannt. Und ähm, ich merke das halt auch so, wie ich dann in meiner Freizeit das so ein bisschen einteile, dass ich dann abends mal so bin, okay, jetzt zwei Stunden das Zocken, dann vielleicht noch eine Stunde eine Serie schauen oder so, oder auch zum Sport gehen, ähm, aber ich äh, kann das bestätigen, was äh, Wasserflasche 92? 94! 94. Ja, äh, sagt 92 äh, sieht das komplett anders, <lacht> 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 über 93 sprechen ähm. wir nicht. Ja, und halt irgendwie, dass man auch, dass ich dadurch auch vor allem so Indie-Spiele auch wieder viel mehr genießen kann. Also ich wollte jetzt, wenn St Triangle-Strategy durch ist, äh, endlich mir jetzt Tunic anschauen. Mhm. Diese Woche erscheint ja Track to Yomi. Ähm, Stimmt, ja. Äh, ja, also auf jeden Fall. Gregor, bei dir ist es... Ähm mega interessant finde ich, weil du ja jede
0: Woche so die weirdesten Spiele zum Teil mitbringst, ja. die, von, denen man, von denen man nicht hört. Aber Im Auge des Betrachters. Weird gar nicht äh, negativ gemeint, sondern im Sinne von das sind halt Spiele, die ich von denen ich oft nichts höre. Und dann kommt dann halt so mal so ein Tomb Raider 2013. Ich habe das Gefühl, dass du das immer ganz ganz gut löst, so diese, diese diesen Spagat zwischen ich spiele Spiele für die Arbeit und dann noch mal privat. Ähm, wie hast du das so in letzter Zeit wahrgenommen? Oh ja, also wir hatten ja letzte Woche schon ausführlich drüber gequatscht. Ähm, ich würde das
2: bei dem Post von Wasserflasche94 mm. nicht, äh, also ich würde vielleicht ein bisschen konträr gehen in der Richtung, da wurde ja nochmal rausgestellt, so von wegen so populäre Genres wie Shooter und andere Sachen, ne? oder was hat er yeah. geschrieben? FIFA, Shooter. Also ich, ich, äh, ich würde das Genre da nicht vorne dran stellen. Ich glaube, der Beitrag wurde auch gut der dann hochgeklickt von so weiter, von wegen so Anti-Dem-Establishment und mhm. so. Das sind die großen Sachen, wo alle so ein bisschen so mitgehen. Ähm, Spricht ja auch nichts dagegen, wenn man dann nur einen Shooter spielt oder an einem Fußballspiel. Vielleicht spielt da nochmal mit rein, dass das auch Online-Games äh, sind oder Sachen, die du das, dann äh, quasi, wo du nicht wirklich ein Ende finden kannst oder kein Häkchen hinterm. hast. Das würde
0: ich unterstreichen, dass gerade so ein Spiel wie FIFA, also das könntest du im Grunde also einige Leute, ich kenne einige Leute von früher, die sich eine Playstation nur für FIFA gekauft mhm. haben.
2: Hallo, das na. ist <lacht> nein, keine Ahnung, <lacht> aber es gibt ja genug Leute, die dann wirklich dann in solchen Genres aufgehen oder die dann in der zu der Konsole hingehen, weil dort ihre Call of Duty Community ist ja. und sie wissen, dass sie ein Jahr dann jeden Abend mindestens ein paar Stunden dann zocken werden. Ähm, ich sehe es dann immer so gerade in dieser Kultur der, der, des Überangebots, wie wir es haben, mm. wie wir es auch mit den Streaming-Diensten schon mal angesprochen haben, für die Filme und Serien und so weiter. Da schlägt ja einerseits hier die schönen neudeutschen Wörter von wegen äh, FOMO, Fear of Missing Out. Oh, ich will daran teilhaben, an diesem kulturellen Ereignis und ich möchte jetzt äh, das erleben, was alle hier erleben möchten. Äh, aber auch diese Choice Paralysis. Also mm. wenn du einfach so eine yeah. große, riesige Auswahl von vielen Sachen hast und das spielt dann so irgendwie dagegen, dann ist klar, wenn du eine riesige Bibliothek von For Free hast das, was wir mit dem Game Pass angesprochen haben, das hatten ja auch noch einige mehr in den Comments dann reingeschrieben, Ach, seitdem ich den Game Pass habe, irgendwie ich bezahle für, aber ich spiele kaum was mhm. und so, ne, und, und äh, das sind so verschiedene Gedanken, die sich in einem so formieren. Bei mir, ich will nicht sagen, dass ich das Patentrezept dafür habe, aber natürlich, ich mache den Retro-Club. Ne? Ich äh, habe persönliches Interesse an aktuellen Spielen, die rauskommen. Ja. Jetzt, wenn wir über Tomb Raider sprechen zum Beispiel, bin ich jetzt ja gerade fertig geworden mit dem Schreiben vom zweiten Retro-Club-Buch. Das heißt, da ist viel Recherche nochmal mit reingegangen. Kommt übrigens du im August raus. Im August, Ende August, äh, das ABC der Videospiele Level 2. Teil 1 auch weiterhin erhältlich im Rocket Lean Shop <lacht> und überall, wo es Bücher gibt. <lacht> Und äh, das Merch gibt's auch. Warum? Warum? Okay. Warum nicht Scheiß drauf, man alles Warum rein nicht? in die Komm. Nummer. Zeigenwerbung, Werbung, ne? Darf man auch hier, hier machen. Warum nicht? Alles, alles, Easy und so weiter. Und äh, da entsteht sowas. Das war sehr interessant. Ich habe ähm, Tomb Raider habe ich über die Ostertage ein bisschen gespielt, mhm. weil ich da gerade einen Artikel über Lara Croft geschrieben habe und mich dann auch mal ins Thema reingearbeitet habe. Mich daran erinnert. Hey, es ähm, ist jetzt schon länger her, dass ich es gespielt hast. Ich habe es damals zum Release auf dem PC gespielt und ich war damals super beeindruckt von dem Game. Ähm, Fand es sogar vergleichsweise besser als die damaligen Uncharted zu einem großen Teil. Okay. Ähm, also nicht vom Storytelling, aber vom Gameplay. Beispielsweise hier von der grafischen Darstellung und ich wollte mich da mal wieder ein bisschen reinfühlen und auf einmal, ja, ich hole es mal auf der Series X, spiele ein paar Stunden rein, ja. wieder so ein kleines Gefühl dafür bekommen und ähm, das sind aber auch nicht sowas, wo ich dann sage, okay, ich fange jetzt von Anfang bis Ende an. Was ich dann aber auch gemerkt habe, manchmal passiert es, ich habe jetzt absolut Bock, Zero Time Dilemma zu spielen, das war der dritte Teil der Zero Escape Serie letztes Jahr.
0: Eine Visual und Novel für die eine Leute. Eine Visual Novel, ich die
2: ich vorher auf der Vita gespielt habe und dann habe ich einen kompletten Tag nichts anderes gemacht, als von Anfang bis Ende das nochmal komplett durchzuspielen. Mhm. Manchmal packt mich auch sowas. Ne? Und das hatte ich in diesen Wochen auch ab und zu mal gehabt. Also ich sehe es auch nicht als äh, generalschaftsmäßig die Häkchen dahinter machen. Yeah. Ähm, ich spiele auch nicht Sachen bewusst, nur um darüber mitzureden oder um nichts zu verpassen. Ich war froh darüber, dass ich äh, eher auf Elden Ring Bock hatte. Mhm. Ne? Weil dann konnte ich auch mitreden und entsprechend teilhaben an der Diskussion. Äh, aber auch primär, weil ich Bock auf das Spiel hatte und nicht um die Diskussion damit zu befüttern und sobald man in so eine Zwangslage dann kommt, ich mache das um Häkchen wegzumachen, ich mache das um Hauptsache up to date oder aktuell zu sein, das ja. zieht dann wieder vom rein Spaß am Spielen ja, und dem, dem Bock auf Spielen dann weg.
0: Ja, mhm. das merke ich bei mir bei Elden Ring. Ich bin ähm, keine Ahnung ich, kurz vor Ende ist relativ bei dem Spiel. Also ich habe Locker, glaube ich, noch so 15, 20 Stunden. Ähm, aber ich, ich raff mich, kann mich aktuell nicht dazu aufraffen, das Spiel irgendwie weiterzuspielen. Ja. Und habe das jetzt äh, für mich im Kopf abgehakt. Okay, ich leg's es erstmal zur Seite, will's aber auf jeden Fall. Weil ich's hat mehr, ich, ich hab nicht aufgehört, weil es irgendwie zu frustig war oder so, sondern weil es einfach, es war einfach too much. Ja, weil man, man muss
2: es wirklich immer meines Erachtens dann so sehen, wir sind ja nicht dafür die Spiele da, wir stehen nicht im Dienst der Spiele oder der Spieleindustrie, <lacht> ja. sondern das sind Unterhaltungsprodukte, ja. Und diese Unterhaltungsprodukte kämpfen mit vielen anderen Sachen um unsere Zeit, mm. die wir dann haben. Ne? Und wenn du aus welchem Grund auch immer da nicht gerade Bock drauf hast, den nicht darüber dafür zwingen möchtest, ist es vollkommen legitim und in Ordnung. Es gibt auch Spiele, wo man sagt, hey, quäl dich durch die ersten zehn Stunden, weil dann hat man so das Tutorial drauf und dann wird's geil oder ja. sowas. Aber muss man diesen Invest ja. gehen, nur weil man danach potenziell Spaß haben
0: kann, sich zehn Stunden dadurch zu quälen. Ja. I don't know. Bin ich, äh, bin ich bei dir? Ist ein super spannendes Thema. Wir hätten, könnten locker 60 Minuten damit füllen, aber das ist nicht die richtige Sendung dafür. Das ist die Sendung, wo wir über aktu oder wo wir versuchen, über aktuelle Sachen zu spielen. Und aktuell ist auf jeden Fall Dune Spice Wars. Das ist das neue Echtzeit-rundenbasierte Strategiespiel. Weiß ich nicht. Betty weiß es, deswegen sitzt er hier. Und er wird uns jetzt auch sagen, ob das Ding überhaupt was kann. Ich habe mich so ein bisschen umgehört und ich habe jetzt nicht die besten Sachen
1: gehört. Ja, das ist, äh, also erstmal vorweg, muss man, äh, <lacht> ganz wichtig äh, ist zu sagen, dass ich äh, lange Zeit auch keine Strategiespiele spielen konnte, weil mir einfach der PC gefehlt hat. Mhm. Jetzt hat, äh, durch die Arbeit mhm. habe ich ja wieder einen, deswegen hatte ich auch richtig Bock. Und ich bin halt ein äh, riesen Dune-Fan. Also ich habe äh, den ersten, also den ersten Roman gelesen und halt dann letztes Jahr halt natürlich das, äh, den Film wirklich abgöttisch. Und eine prägte Sandsammlung <lacht> in den Schuhen. <lacht> ähm, und ja, wenn man jetzt den Trailer anschaut, sieht man riesige Schlachten und äh, eine große Map. Und das, also erstmal ist es so, dass man vier Fraktionen hat. Das läuft genau wie yeah. in den Filmen. Man hat die Harkonnen, äh, das Haus Atreides, äh, die Fremen, die, das Wüstenvolk äh, und die Schmuggler. Ähm, und es geht mal so los, dass man hier, so wie man gerade sieht, am Anfang so eine relativ große Stadt hat. Und da hast du dann ähnlich wie bei Age of Empires so. Äh, diese helikopterartigen Dinge, yeah. so, die sind dafür da, dass man, dass die Sachen in der Welt entdecken, dass sie vor allem Spice-Felder entdecken und dann ist das die Primärquelle Nummer eins, dass man dahin geht, okay, äh, ich sammle jetzt Spice ein, um damit halt die Abgaben zu steuern, mm. äh, Steuern zu bezahlen äh, und dementsprechend Geld zu verdienen. Nur ist es so, dass ich gerade das Gefühl habe, so nach, also ich habe jetzt oh, sieben, acht Stunden gespielt, okay. also jeweils so zwei, drei Stunden mit äh, drei Völkern, einmal den Fremen den Atreides und den Harkonnen und ich finde, das haben sie grundsätzlich sehr geil gemacht, weil jedes Volk spielt sich absolut unterschiedlich ähm, also wenn man das jetzt zum Beispiel darauf bezieht, äh, auf das äh, Spice Farm, mhm. also beim Atreides äh, so wie im Film, dass die so eine Art Harvester haben, der immer in die Wüste geschickt werden muss und wenn, äh, wenn der Wurm kommt. Also wenn irgendwann kriegst du die Meldung, okay, fuck, hier sind Sandwürmer. Okay, die schönen Sandwürmer sind auch am Start. Die sind auf jeden Fall am Start. Und dann musst du die zurückschicken. Das musst du manuell machen beim Rassupredes. Bei den Fremen ist es so, dass die natürlich viel krasser an die Wüste angepasst sind. Die kennen sich aus. Da musst du das nicht machen. Die machen das absolut automatisch. So, Die erkennen, wenn ein Sandwurm kommt und stellen das alles automatisch ein. Das ist grundsätzlich gut. Was gerade ein bisschen das Problem ist vom Spiel, ist, finde ich... Das Wirtschaftssystem. Also es ist so, dass wirklich alles Ressourcen kostet. Das heißt, du hast Einheiten, die du ausbildest. Also sagen wir, du hast dann einen Kriegertrupp, einen Speertrupp mhm. und irgendwie einen Grenadiertrupp, die schickst du dann los, um halt Städte einzunehmen, um halt dein Gebiet zu erweitern, was an sich vollkommen okay ist, nur wirklich alles kostet Ressourcen. Und in der Welt von Dune heißt das vor allem sowas wie Wasser, sowas wie auch Ressourcenmanagement in der Form, dass du selbst... Ähm, Gebäude bauen musst, die dann dir überhaupt ermöglichen, dass du ähm, diese Einheiten ausbilden kannst. Also wirklich auf allem ist ein Cap drin. Ähm, und am Anfang funktioniert das auch ganz gut. Das heißt, du nimmst eine Stadt ein und dann merkst du, okay, das Wasser wird ein bisschen mhm. knapp. Ich baue jetzt so einen Wasserfänger, alles easy. Äh, ich sollte mich jetzt mehr wieder auf das Spice konzentrieren. Das machst du dann. Nur irgendwann war ich dann wirklich in einem absoluten Loop drin, weil ich dann Einheiten ausgebildet habe Und dann hieß es so, ey, du hast nicht mehr genug äh, Ressourcen, um an sich mehr ah, Einheiten ja. auszubilden. Das heißt, dann habe ich ein Gebäude gebaut, um mehr Einheiten auszubilden <lacht> Das, äh, wiederum, äh, kostet dann super viel, ähm, Stahlressourcen. Das heißt, dann muss ich in einem nächsten äh, Dorf sagen, okay, jetzt, äh, baue ich, äh, so eine Stahlfabrik. Das heißt, dann habe ich wieder Stahl. Und dann kam aber die Meldung, warte, jetzt hast du aber nicht mehr genug Geld. So, dann ich bin der Teufelskreis. Dann zunächst ein Spice. Kommen im Strategie Genre. Ja, das stimmt schon. Dann zunächst ein Spicefarm, aber das ist auch wirklich so ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis. Also wirklich der, äh, wo du nicht einmal so zehn Minuten mal. Also das ist ja das Geile an einem Strategiespiel. Am Anfang ist es stressig, so am Anfang musst du reinkommen, du baust dir alles auf, aber irgendwann guckst du raus, zoomst mit dem Mauszeiger raus und denkst dann so, okay, das ist mein Reich. Alles ist geil. Und irgendwie hast du dann auch einfach mal 10 Minuten Ruhe, wo du einfach dich darauf konzentrieren kannst, irgendwie die Gegner abzuhalten, wo dein Ressourcenmanagement läuft. So Ein Paradebeispiel ist Civilization. Mhm. So. Und Civilization ist auch ein gutes Stichwort, weil es ist ja, also Dune Spice Wars ist auch ein sogenanntes 4X oder 4 Ja, das habe ich
0: nicht gerafft, Real, als ich
1: das gelesen habe. Ja, das heißt, dass du einmal... Äh, natürlich das Aufbauen hast, wie in einem Strategiespiel. Du hast Einheiten, die du ausbildest, um halt andere Einheiten, äh, um andere Städte anzugreifen, mhm. aber du hast auch äh, ein Verhandlungssystem. Das heißt, du kannst, ich kann zum Beispiel aus Haus Atreides sagen, äh, ey, Harkonnen, ich gebe dir 300 Spice, dafür gibst du mir 200 Geld. So. Mhm. Oder halt genau andersrum. Du, ihr gebt mir 200, äh, oder dass die sich bei dir melden, so ey, wir wollen 200 von eurem Einfluss im Rat Dafür bieten wir euch 500 Spice. Also man kann quasi untereinander handeln. Man kann untereinander handeln. Äh, plus, äh, plus als X. Äh, genau plus ein weiteres X ist das sogenannte Agentensystem. Das heißt, äh, immer wieder äh, kannst, äh, wird dir gesagt, okay, du hast jetzt einen weiteren Agenten zur Verfügung, die kannst du wirklich überall reinstecken. Einmal in die Spielwelt selbst, dass sie in der Wüste unterwegs sind, dann kannst du so Relikte ausgraben, irgendwie geheime Sachen entdecken, so die dann einfach ähm, entweder einen Bonus verschaffen für ein paar Runden oder einfach, wo mhm. es dann sagt, okay, dafür kriegst du 100 äh, Kohle. Ähm, oder auch du kannst sagen, okay, ich platziere meinen Spion im Rad, dadurch steigere ich äh, meinen Einfluss, okay. weil du hast alle so fünf bis zehn Minuten hast du eine Abstimmung im Rad. Sowas wie, ey, wir sind dafür, dass äh, das Wassermanagement äh, krasser äh, reguliert werden muss. Mhm. Das heißt, dann heißt es, okay, für fünf Runden ähm, kostet, äh, äh, konsumieren deine Einheiten mehr Wasser, weil ihnen wird jetzt gesagt, äh, okay, so wie ein Menschenrecht, euch steht jetzt mehr Wasser ja. zu. Es ist super, super aufwendig. Aber das Ding ist, was wir gerade auch im Trailer gesehen haben, da waren ja super krasse Schlachten zu sehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, weil das krasseste, was ich hatte, und ich habe mich auch nochmal mal eingelesen und das konnten viele nach ihrem Ersteindruck bestätigen, dass ich so fünf bis sechs Einheiten maximal hatte, mhm. Und dann, wenn ich mit denen Leute angegriffen habe, ähm, also, wo dann dieser Teufelskreis zustande kam. Ich konnte nicht noch mehr Einheiten ausbilden, weil mir dann gesagt wurde, entweder hast du zu wenig Wasser oder du hast zu wenig Stahl, das heißt, du hast nicht die nötige Fabrik. Ähm, oder du hast einfach nicht grundsätzlich das Ressourcenmanagement, um, um über mehr äh, Menschen zu verfügen oder halt Einheiten. Und ey, so wie das hier gerade zu sehen ist, dass du riesige Felder hast mit super vielen Nein, nein, so, also wirklich so ein Age of Empires-Feeling hatte ich überhaupt nicht. Ich kann, wo man, ich, kann mir, ich kann mir halt vorstellen, dass das halt mehr so in
0: Endgame-Kram ist, wo du, du hast ja gerade das Politiksystem erklärt, je mehr Einflüsse du hast, desto mehr Ressourcen bekommst oder mehr. Ähm, Puffer hast du mit deinen Ressourcen und desto eher kannst du halt solche Schlachten inszenieren. Aber ja. also allein der Prozess, wie du ihn gerade beschreibst, macht's mir gerade jetzt alles andere als attraktiv. Du, du hast aber du hast, spielst alleine gegen die CPU
2: oder? Genau, also ich konnte allein können, gegen die es CPU. Könnte vielleicht spielen. auch irgendwas sein, wenn du dann sich also ein Multiplayer-Match mit mehreren Fraktionen, dann hast mhm. du auch immer wirklich dieses Getümmel mhm. dann auch eher und schneller entsteht, als wenn die CPU dann vorsichtig aufbaut und ja. dich in ein möglichst langes Spiel verwickeln will
1: für x Stunden. Ja. Also und natürlich, was man sagen muss Das Game ist im Early Access und das merkst du halt ja. In dem Sinne sehr krass Und die Entwickler sagen auch ganz halt, Leute Join unserem Discord, gebt uns Feedback ähm, Und alles von dem, was ich da mitgehört habe Ist auf jeden Fall schon auch dieses so Leute, das Fundament ist geil Aber wirklich ähm, Am Wirtschaftssystem müsst ihr auf jeden Fall noch schrauben mhm. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil Es sieht echt gut aus An sich, äh, also es lief bei mir super flüssig ähm, das Ist auch eine
0: geile Marke
1: ja, und eben. Und die haben das wirklich geil umgesetzt, an sich, dieses Dune-Universum, weil, so wie ich gesagt habe, jede Fraktion spielt sich anders. Jede Fraktion hat unterschiedliche Vorteile erzeugen, dass das Haus Atreides dafür irgendwie mehr Einfluss im Rat hat. Das heißt, ganz politisch hast du eine viel krassere Macht als jetzt irgendwie die Fremen oder die Schmuggler. Die Schmuggler sind dann halt so ein Volk, die sind ein bisschen dirty unterwegs. Das heißt, du hast dann Einheiten, die äh, getarnt in der Wüste äh, unterwegs sein können und dann kannst du mal schnell eine Stadt oder jemanden, also einen gegnerischen Spieler ähm, super überraschen. Ähm... Ja, deswegen. Also ich, äh, ich behalte, also ich werde das Spiel auf jeden Fall weiter im Blick behalten, weil das Fundament ist wirklich, wirklich geil, aber sie müssen einfach ein bisschen mehr ja so Pep reinbringen. So, vielleicht ein bisschen weniger auf dieses so, auf diese ganzen politischen Sachen konzentrieren, weil das funktioniert stand jetzt super und das ist auch cool, aber ich finde, man merkt, dass sie ein bisschen dieses so das Kampfsystem vernachlässigt ja. haben. Ähm, und halt auch einfach die Sache, dass du äh, immer halt verschiedene Quadranten aufdeckst. Du fliegst dahin mit deinem Girokopter, ähm und da gibt es meistens nur eine Stadt oder wenn überhaupt oder nur eine Kleinigkeit zu entdecken. Das heißt, du hast auch am Ende das Gefühl, nicht das Gefühl, dass du eine riesige Stadt hast, was ja irgendwie auch zu Dune ein bisschen passt, aber ähm, du hast am meisten so eine kleine Stadt, wo du an zwei Gebäude passierst irgendwie sowas wie ein Spice-Harvester oder dann halt irgendwie noch so ein Wasserfänger, aber du hast am Ende nicht das Gefühl so... Oh, ich bin jetzt irgendwie hier der Krasseste, ich habe ein krasses Reich, sondern es ist eher so, ja, mir gehört Dorf Hude und Dorf XY da oben und ich habe meinen Hauptsitz so in der Mitte. Okay, zusammengefasst, ähm, hört
0: sich das alles ein bisschen zu schwerfällig an, also das Spiel ja. kommt nicht so wirklich in die Pötte und ja. ähm, Verstrickt sich so ein bisschen in, in Politik. Ich habe immer so ein bisschen nach rechts geguckt und geschaut, wie so Gregors Reaktion ja, ist. Und er, 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 er guckt nur so in die Luft. <lacht> Gregor, ist, ist, so. ist, das, ist, das, ist das nicht so dein Thema?
2: Naja, so, also ich war nie der größte echtzeitstrategie fan muss ich sagen. Ich kenne Dune 2 noch von westwood zeiten aus sehr. sehr quasi. Das ist ja das Spiel, was Echtzeitstrategie eigentlich erfunden hat, im Grundsätzlichen, weil Command Conquer basiert ja drauf, mhm. und Dune 2 damals. Allerdings, es war immer so ein Genre, womit du mich persönlich jagen kannst. Ne? Mhm. Also, wenn dann bevorzüge ich rundenbasierte Strategie und äh, lieber so Manager-Spiele und andere sachen und äh, ich kann da nicht ähm, effizient dazu beitragen das haben wir bei mir im internetcafé immer alles gespielt <lacht> die starcrafts und die allen drum und dran ähm und ich kann mir vorstellen, dass da eine große Klientel ist. Wir werden demnächst den Speedrun da, der Kollege Heinke wieder da haben, der ja, Gute äh, Age of Empire Speedruns zeigt ja. und äh, ja. Command and Conquer Rattler 2 zum Beispiel. Ne? Da ja. kommen wieder so ein paar alte Gedanken hoch. Aber ich kann dir jetzt, also anhand der Footage und deiner Erklärung, ich versuche dem zu folgen, <lacht> aber ich kann es nicht selber erkennen. Dann.
0: Ja. Ist das dann, also jetzt hier Stichwort Speedrun mit Heinke und dem... Ähm, Age of Empire Speedrun. Kannst du dem trotzdem dann noch was abgewinnen? Ja, ja, ja. das ist ja nochmal ein bisschen was anderes.
2: Ähm, ich meine, bei so einem Strategieding jemanden zuzuschauen, der eine Taktik hat und dann erklärt, mm. wie er sie ausführt und äh, wie man die einzelnen Fraktionen schickt und was man vorbereiten muss, wo man auf der Map nochmal achten muss. Ähm, der Age of Empires Speedrun wird auch ein Koop-Speedrun sein, wo man mit dem Kollegen ah, gemeinsam äh, den einen bestimmten Story-Mode dann auf extra hart dann spielt. <lacht> so. Und äh, das, das ist zum Zuschauen, finde ich, schon auf jeden Fall interessant, dann hast du ja auch wieder sowas. Ich muss ja kein guter Fußballspieler sein, mir Fußball anzugucken. Nee. Ähm, ähm. Aber das selber spielen ist dann so, ich, ich mag keine Echtzeitstrategie
0: persönlich. Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Des dafür haben wir viele andere Spiele hier, die eventuell auch Gregors Geschmack treffen. Unter anderem das nächste, das ich mitgebracht habe. Und zwar geht es um Rogue Legacy 2. Ich weiß nicht, ob äh, euch das irgendwas sagt ist ein rogue light und der nachfolger eines relativ populären spiels das damals für die ps vita playstation pc und co rausgekommen ist das muss auf allen systemen die ja das, existiert, war, haben das rausgekommen war wirklich sein. das war wirklich überall das ist jetzt der nachfolger ist im grunde dasselbe prinzip ihr habt ein einen Ritter oder ihr wählt eine Klasse aus und äh, müsst jeweils eine, ein großes Gebiet oder viele große Gebiete durchlaufen. Es ist aufgebaut wie so ein Metroidvania, das sich halt mit jedem Spieldurchlauf auch wieder ändert von vom Layout. Euer Ziel ist es, in jedem Gebiet das äh, den großen Boss zu besiegen, um dann letztlich den Oberbösewicht zu, zu bekämpfen und äh, gut ist. So, was hier das Besondere ist, dass ihr ähm, Krieger auswählt, die ihr die ihr dann quasi auswählt für euren Run, die dann sterben und ihr dann quasi mit den Nachfahren weiterspielt. Jeder einzelne Krieger oder jede einzelne Klasse, die ihr dann auswählt, ähm, hat verschiedene Perks, Fähigkeiten, aber auch Downsides. Es kann zum Beispiel sein, dass ein ähm eine eine Klasse oder eine Figur, die ihr auswählt, farbenblind ist und dann ist der komplette Bildschirm einfach nur noch schwarz-weiß und äh, keine Ahnung. Es kann sein, dass ähm, ein Charakter ständig furzen muss und ständig, und dadurch äh, hast du halt irgendwelche Nachteile, wenn irgendwelche Feuer geschossen, sind, dann explodierst du halt besonders krass oder so. Also ist alles Physik so alles 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 so ein bisschen auf auf Gag getrimmt, aber Tatsächlich auch ganz geil, weil du super viel Varianz hast, du hast extrem viele Klassen, die du auch hier in Rogue Legacy 2 freischalten kannst, du hast die Walküren, die ein bisschen die ein bisschen schneller sind, dafür verteilen sie nicht so viel Schaden, du hast die Barbaren, die extrem viel Schaden machen, dafür ein bisschen langsamer, du hast diesmal einen Magier mit dabei, du hast einen Samurai mit dabei und so weiter und so fort. Das Ding ist, äh, man kennt das von Rogue Lights, dass die verhältnismäßig immer happig sind, also Hades ist so das beste Beispiel, dass man, wenn du wenn du da aber so ein bisschen Zeit reinbutterst, dass du da mit der, mit der Zeit auch dementsprechend gut durchkommst, alter, Rogue Legacy 2 bumst dich einfach, ja. also so direkt von Anfang an sagt oh, dir das Mann. Spiel, dass du hier gar, gar nichts zu holen hast und hier ordentlich Zeit, äh, Zeit reinbuttern kannst, das Ding ist, dass das ein Rogue Light ist, das bedeutet, du hast, äh, kannst verschiedene Münzen einsammeln durch die durch deine Spieldurchlauf, die nimmst du mit, kannst du halt investieren und dadurch kannst du dir für den nächsten Durchlauf ein bisschen mehr Leben ranholen oder du kannst dir eine neue Klasse freischalten, diese Klasse kannst du dann wieder aufleveln und hier kommen wir dann zu dem Punkt, den ich so ein bisschen anstrengend finde, äh, Rogue Legacy 2. Put, äh, put jetzt wollte ich auf Englisch reden äh, packt in jeder in jede einzelne in jeden einzelnen Aspekt nochmal eine Schippe drauf das bedeutet aber auch dass du irgendwann extrem viele Systeme hast du hast äh, du hast das Klassensystem dann hast du mittlerweile auch ein Gewichts, äh, Gewichtssystem dass je mehr je mehr Gewicht also je mehr Rüstung du anhast, desto äh, desto höhere Negativwerte bekommst du. Dann hast du nochmal Runen, die du einsammeln kannst. Diese Runen kannst du dann auch nochmal investieren. Du hast so viel so viel Kram, das nochmal on top, on top, on top kommt, wo ich dann irgendwann nicht mehr so wirklich wusste, okay, was, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Dann gibt es im Spiel selbst, gibt es so eine Art Enzyklopädie, die dich auch komplett erschlägt. Wird dir dann oh. abgefragt am Ende des Levels? Ey, das kommt dir das kommt echt so vor. Das, das wird <lacht> abgefragt, indem du dann den Boss irgendwann machst und wenn du nicht schaffst, dann guckst du lieber nochmal in die Enzyklopädie also. rein und schaust, was die
2: Rune kann. Das ist, das ist so ein bisschen, so ein bisschen dieses typische Sequel-Problem von dem Spiel, <lacht> was auf bestimmte Systeme setzt. Erstmal, ich würde kurz noch mal fragen, bevor ich dann anfange mit der Loge: ähm, warum bist du jetzt drauf gekommen, es zu spielen? Weil ich glaube, das ist ja schon ein bisschen länger draußen. Es noch. ist jetzt eine 1.0-Version
0: draußen. Okay. Es war also im es Early, war Access, Early Access, genau. Schon seit 2020, oder so würde ich sagen? Mm, ich glaube, im letzten Jahr ist ja? es rausgekommen, ja kann aber noch mal äh, gerne nachgucken. Also ich ich habe ich hab
2: mitbekommen, dass es rausgekommen ist vor einiger Zeit. Ähm, das war jetzt immer ein Spiel, was so ein bisschen in meinem Radar war, das erste Rogue Legacy, aber nie zu lang gespielt. Mhm. Ähm ich kenne solche Games, die dann eben auf so eine gewisse Gameplay-Loop setzen, die natürlich dann im ersten Teil dann, okay, du hast das System mit den vererbten Sachen, dann kommt das nochmal mit dazu. Ähm, du willst bei einem Sequel, ähm, ohne es jetzt gespielt zu haben, aber das ist immer mein Eindruck von solchen Sequels, die auf solchen stark systembasierten Games dann nochmal was draufpacken wollen. Du machst es natürlich prima von Leuten, die dann in- und auswendig vertraut sind mit dem originalen Spiel. Und irgendwann, auch wenn du ein System hast, jetzt mal hypothetisch gesprochen, ähm, du musst auf eine Hungerleiste achten, du musst zwischendurch auf den Schlaf mhm. achten, du musst dann die äh, Currency managen und so weiter. Irgendwann hast du es natürlich aus dem FF draußen, wenn du dir das Spiel gut kennst. Und dann machst du den zweiten Teil, ach, das kenne ich doch alle schon, lass nochmal fünf Systeme oben drauf packen. Ja, ja. Und äh, wenn du damit vertraut bist, fühlt es vielleicht dann auch ganz gut an, dass du dann schon unterbewusst auf das System achten kannst, und dann, weil ansonsten wird dir nicht langweilig beim mhm. Spielen. Aber so Zugang als neulich hört sich für mich
0: ziemlich erschlagend an. So. Ist es, ist es tatsächlich auf jeden Fall auch. Du hast am Anfang super viele Sachen, wo du dich reinlesen musst und, also was heißt reinlesen? Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, äh, des Guten, aber da sind einfach so viele Sachen, die du natürlich auch einfach liegen lassen kannst und nicht sonderlich viel Beachtung schenkst. Aber das, das Spiel ist so hart, dass du dann das Gefühl bekommst, shit, ich, ich reize, nicht das volle Potenzial dieses Titels aus und du versuchst oder du fühlst dich dann gezwungen dich irgendwie damit auseinanderzusetzen obwohl das nicht nicht so der der eigentliche Hook für mich zumindest ist mhm. und das ist dann äh, der der Punkt der mich dann so ein bisschen äh, traurig gemacht hat aber jetzt habe ich es eine Zeit lang gespielt jetzt weiß ich so ungefähr was was Phase ist und Junge macht das Spaß <lacht> okay. es ist es hat, ist hat es dich gepackt ja es ist ähm, so dieses typische dieses typische Hades-Konzept, dass du es das gab es natürlich auch vor Hades, aber für mich ist Hades so das Paradebeispiel, dass du Stück für Stück immer immer mehr die die einzelnen Mechaniken kennst. Du hast natürlich, du hast dann noch äh, Spezialfähigkeiten, die du einsetzt, Und dann hast du Mana, dann hast du irgendwelche speziellen Fähigkeiten, wo du halt super wenig äh, Leben hast, aber deine Angriffe halt so ausgerichtet sind, dass jeder einzelne Gegner Mana droppt. Dadurch kannst du diesen krassen Magierbild machen. Also du hast hier wirklich der Vergleich der jetzt kommt, ist ein bisschen weird, aber gar nicht so weit hergeholt. Du hast echt viel Spielraum, wie du es zum Beispiel in dem Elden Ring kennst.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Dass du äh, so viele Klassen hast, du hast so viele Bildmöglichkeiten und dadurch extrem viel Varianz. Das ist so das perfekte Streamspiel eigentlich. Dass du, es das wird eigentlich nie wirklich langweilig, weder für den äh, Spieler oder für die Spielerin noch für die Leute, die zugucken. Und das macht den eigentlichen Reiz des Spiels aus, wenn man äh, sich darüber. Das, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das gerade am Anfang ziemlich erschlagend super hart ist, mhm. richtig, richtig schwer, aber man so Stück für Stück äh, sich da rein investiert, das alles lernt und dann so die einzelnen Mechaniken zu schätzen weiß, dann gibt dir Rogue Legacy 2 echt extrem viel zurück. Und das ist so der Punkt, der mir wichtig ist und den, hier, äh, den ich hier nochmal unterstreichen möchte. Kostet 20 Euro oder 20 Dollar. Äh, nicht super viel gibt es aktuell nur für die Xbox und für den PC, nicht im Game Pass, muss man sich kaufen. Ähm, aber wenn man mit Spielen wie zum Beispiel Hades Spaß hat, hier kommt man nicht so wirklich auf seine Kosten, was so Story und so angeht, also hier, das kann man eigentlich getrost liegen lassen. Aber wenn man Bock hat, vor allem auf viele interessante Mechaniken, die man lernen muss, die man, wo man sich reinfuchsen kann, dann ist das ein Spiel, das man auf jeden Fall sich echt angucken kann. Das sind, äh, da sind super viele spannende Sachen drin und ich glaube, dass man von dem Titel noch ein bisschen mehr hören wird, wenn es dann auch für die Switch und für die PlayStation äh, raus ist, weil so geht's meiner Meinung nach gerade ein bisschen unter, was ich persönlich und schade weiter. finde. Sollte also jetzt mit der 1.0
2: hoffentlich nicht allzu weit sein, ne? Oder ist das ich. wieder irgendwie so eine Exklusivsache, weil sonst kann genau. ich mir nicht unbedingt erklären,
0: warum es jetzt nur auf Xbox und PC ist? Weiß ich nicht, vielleicht sind das auch Ressourcen. Ich kann mir vorstellen, dass sich Xbox da so, eine, so einen Exklusivzeitraum ja, gesichert hat. Wir haben damals gesagt, ja, wenn wir schon Versionen für Wii U und sowas <lacht> damals machen, <lacht> so von 1, nie wieder. Konzentrieren uns auf eine Plattform. Du hast übrigens recht, ich sehe hier den Early Access Trailer äh, mit 2020 datiert. Ja, sowas, ne? ja. Also ist tatsächlich schon ein bisschen länger in Entwicklung. Ja, aber
2: Ey, solche Spiele haben ihre Hardcore-Fans und das auch vollkommen zu Recht. Also nicht, das exakt das gleiche Spiel das ist, aber auch ganz groß hier ist Spelunky und Spelunky 2 oh, ja. Ja, als ja. als Roguelites. Ne? Das sind auch irgendwelche, wo du dich darauf einlassen musst mit dem Belohnungsprinzip. Wobei bei Spelunky habe ich immer so den Eindruck, dass es ist einfacher zu verstehen ne, als da jetzt ist, ein Rogue Legacy.
0: Ja, Spelunky ist halt so schön elegant durchdesignt und du hast halt keine... Das ist kein Light. Das ist halt Rogue-like. Du hast, du, alles, was du erspielst, ist halt weg. So nach dem, ähm, nach dem Durchlauf. Und da wird du, wirst du halt mehr mhm. dazu getrieben, die, das Spiel an sich zu verstehen, anstatt verschiedene, in verschiedene Mechaniken zu investieren und das nochmal auszurüsten. Lern, die Core, ähm, so das, das, das Kernprinzip und dann hast du es drauf und hier ist es halt ein bisschen anders, mhm. kann man zum Teil auch so auslegen, dass es halt so ein bisschen zugänglicher ist, dadurch, dass du halt mit jedem Durchlauf ein bisschen stärker wirst, ein bisschen besser wirst. Ähm, dann kommt halt aber der Negativaspekt dazu, dass es halt einfach viel ist. Das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage. Ähm, Finde ich es auf jeden Fall gut, dass es halt mittlerweile verschiedene Ausrichtungen ja. des Genres gibt. Ich glaube, ich habe mich immer noch nicht von Returnler holt, ein Jahr später. <lacht> Die Batterien laden noch auf, was Rogue Live, Da habe ich mich da hab
1: ich noch
2: nicht zurückgetraut. Oh, macht das Wolltet ihr nicht den Multiplayer? Ja, ja,
0: nee, haben ja. wir leider nicht geschafft, weil äh, wurden auch ein bisschen abgeturnt, weil die äh, Berichte nicht so gut waren. Hm. Der soll echt nicht so äh. mega geil sein. Ja, naja, schnell nochmal was rausgehauen. Naja, keine Ahnung, ich habe ihn äh, das Erdogan jetzt nicht gesehen. Ich ja. war überrascht, dass es so schnell draußen war, ne? also nach der Ankündigungsstunde. Ich bin überrascht, dass wir jetzt schon in die Werbung gehen, so schnell vergeht die Zeit. Äh, danach mit der großen News, Square Enix verkauft seine Studios, was es damit auf sich hat und warum das eventuell der Fall ist oder warum sie das gemacht haben, das klären wir gleich. Bis gleich.